0: Сегодня в этом видео хочу поговорить о 7 признаках последнего времени, а также показать, что мы с вами живем в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь. И добро пожаловать на Штунда ТВ. Смотрите, сегодня хочу попросить у всех вас помощи. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Как вы можете помочь? Первое, досмотреть это видео до конца. Также поставить лайк, комментарий и не забыться подписаться на мой YouTube. По статистике, смотрите, только 40% людей, которые смотрят мои видео, они подписаны на на мой YouTube-канал. Алгоритмы YouTube так работают, что чем больше больше людей подписано, чем больше реакций, тем большему числу это видео будет показано. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Мы живем с вами не то что в последнее время, а в последний отрезок, последнего времени. Однажды ученики Иисуса Христа пришли к Иисусу и задали ему вопрос. Какие признаки в твоего второго пришествия и кончины века? Иисус им ответил и это записано в Матфея 24 главе. Если вы будете внимательно читать, там написано где-то семь явных признаков, которые Иисус предупреждал, будут перед вторым пришествием и кончиной века. Давайте мы прочитаем 3 по 14. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос, и многих прелестят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь». Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладят любовь претерпевший же до конца спасется и будет проповедовано с ее евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец еще раз внимательно читая эти стихи мы четко можем увидеть семь явных Признаков второго пришествия Христа и кончины века. И мне кажется, что сегодня большинство этих признаков уже сбылось. Давайте мы рассмотрим. Первый признак, о котором говорит Иисус, что будет перед вторым пришествием и кончиной века, появится лжехристы и разные лжеучения. Еще раз, 4 стих. «И сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и прелестят многих». Иисус предупредил, что в последнее время многие скажут «Я Христос». Где-то 20-30 лет назад в Китае появилась э, новая такая религия или секта, которая называется «Восточная молния». Там есть одна женщина, которая заявила, что она воплощенный Христос, который уже явился на эту землю. Китайское правительство начало ее преследовать, и она вместе со своим мужем, пророком, э, в кавычках, сбежали в Нью-Йорк. Сегодня в Манхэттене живет, как она считает, мессия, то есть лжепророк. Иисус предупреждал нас об этом. Смотрите, но она не просто там живет в Нью-Йорке. Они, имея много денег, сегодня начали целую компанию в интернете, в фейсбуке, в вайбере, создают группы. Меня лично звонили несколько раз в фейсбуке на мессенджер, пока я их не заблокировал. Они снимают видео, и когда они звонят, сразу включается их проповедь. Они просто напрашиваются в друзья и навязывают свою религию. Вначале так типа они не говорят ничего, но потом когда человек ведется, они начинают рассказывать, что мол, Бог воплотился в китайскую женщину. Я даже, кстати, снимал отдельное видео об этой секте, которая называется «Восточная молния». То есть Иисус нас об этом предупреждал, что будут лжехристы. И нам кажется, как люди могут поверить в это? Но мы можем увидеть, что сегодня не только люди из Китая, из России, Украины, но Многие наши повелись на это, но Иисус строго предупреждал, что это лже Христы, а не настоящие христы. Здесь также говорится, что будет много лжеучений. Сегодня, в настоящее время, я думаю, лжеучений больше, чем когда-либо в истории церкви. Раньше, там, тысячу лет назад, когда было какое-то лжеучение, собирался собор и это лжеучение осуждали. Сегодня, когда есть интернет, любой человек может включить YouTube и начать вещать и говорить всякую ересь. И сегодня этих, знаете, еретиков развелось просто тысячами. Каждый, кто хочет, может говорить, что он хочет. И никто ему ничего не может сделать. Непонятно там, где человек, какую церковь ходит, какой деноминации принадлежит, каждый может придумать, что ему завгодно. И самое обидное, наверное, что больше всего лжеучений появляется именно в протестантизме, в евангельских церквях, потому что, ну, кто-то с кем-то поссорился, и, а, я себе сам хозяин, и начинает рассказывать непонятно что. Второй признак второго пришествия Христа и кончины века последнего времени Иисус нам сказал, военные слухи и войны. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо он лежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ народ и царство на царство». Смотрите, войны были всегда, еще до рождения Иисуса, после рождения Иисуса, постоянно были войны. Но сейчас войны, и которые были раньше, это есть большая разница. Раньше почему были войны? Люди хотели завоевать другой народ, чтобы лучше жить, чтобы те платили им дань. Ну, была какая-то цель. Может быть, это плохая цель, но она была цель. Сегодня же, смотрите, если в мире есть мир, то это лучше для любой нации, потому что сегодня все тарелки, торгуют, сегодня летают самолеты, бизнеса. Если в мире есть мир, то любая страна будет жить лучше. Но, как ни странно, некоторые страны сегодня хотят воевать, и это уже хуже для их страны, для их экономики. Тоже что происходит сегодня вообще в наших странах, что ходят военные слухи, что вот будет война, в этом вообще нету никакой логики, никакого оправдания. Я считаю, что война, она от сатаны. А то сам сатана, вы знаете, он просто как бы вдохновляет людей, чтобы они шли воевать. Особенно в это время, когда благополучие будет, когда будет мир. Когда, вы знаете, будет мир по всему миру, тогда, ну, действительно, все люди будут лучше жить. Но то, что сегодня происходит, необъяснимо никакой логикой. Но Иисус нас об этом предупреждал, что это будет. Признак номер три э, последнего времени, которое перед пришествием Христа, это огромные катаклизмы, которых еще никогда не было в истории человечества. 7 стих. И будут глады моры землетрясения по местам. В последних 10-20 лет в мире произошли самые сильные цунами землетрясения и разные катаклизмы разрушительные, которые забрали жизни просто миллионов людей. Я приведу небольшую статистику. смотрите в 2004 году не так давно в индийском океане произошло такое мощное цунами, что погибло 225. Тысяч человек только по официальным данным. Это самое разрушительное цунами в истории мира. Еще никогда столько людей не погибало за раз от одного цунами. В Китае в 76 году был Тангшан, называлось, Орсквейк, 242 тысячи людей погибло. В 2005 году в Пакистане 79 тысяч. В 2010 году в Гаити от землетрясения по оценкам местного правительства 316 тысяч человек погибло. Вы можете представить? сотни, не десятки, сотни тысяч людей гибнут от землетрясений и цунами. И Иисус нас об этом предупреждал. Еще никогда в истории мира такого не случалось. Признак номер 4, который мы сегодня сейчас можем с вами наблюдать, новые болезни. Восьмой стих. Все же это начало болезней или новых болезней. Смотрите, сегодня медицина развита, как никогда раньше. Сто лет назад, или 500, или 1000, и примерно не было такой медицины, как сейчас. Но появился вирус, и мы смотрим, что медицина уже два года практически бессильно, чтобы с ним бороться. А если бы этот вирус появился, ну, 200 лет назад, чтобы произошло? То есть Иисус нас тоже об этом предупреждал, что это будет. Вы знаете, в истории мира Церкви, наверное, никогда такого не было, чтобы все церкви были закрыты, чтобы все страны были закрыты, чтобы, знаете, аэропорты стояли, чтобы не было никакой торговли, чтобы все было закрыто. И это мы говорим в сегодняшнее современное время, когда есть столько цивилизации, медицина развита, все на высшем уровне. Я слышал, что многие государства тратят 20% своего бюджета на медицину. То есть можете представить, какие огромные деньги, и все как бы пока еще бесполезно. Самое интересное, что это еще не закончится. И мы не знаем, когда это закончится, когда мы вернемся в нормальную жизнь. И многие задаются вопросом, что это? Это пророчество о последнем времени Иисус нас предупреждал, и это сбывается на наших глазах. Номер пять, признак второго пришествия, скорого, а также последнего времени, очень серьезный признак, гонения на христиан. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы, всеми народами за мое имя. Ну, смотрите, гонения на церковь были всегда в ранней церкви. Уже апостола Иакова убили, потом Стефана Диакона убили, потом при нервнии, Диоклетане. В разных странах, в разные времена всегда были гонения. Но сегодняшние гонения, они не вмещаются ни в какие рамки. Сегодня гонения на христиан происходят в христианских, цивилизованных странах, таких как Америка, Канада, Австралия, Англия. Это... 15 лет назад никто даже не мог бы в это поверить. Смотрите, я снимал даже видео, одного учителя в Америке уволили с работы за то, что в его классе был мальчик, который пришел и сказал, что он уже девочка. Учитель отказался называть его девочкой, ссылался на то, что Бог сотворил его мальчиком, поэтому он будет называть его так, как им сотворил его Бог из-за христианских принципов. Его уволили с работы за его христианские принципы. Это неслыханное дело в Америке. Недавно также был второй случай. Была одна хлебопекарня, которая пекла торты э, на свадьбу. И к ним пришли два гея, попросили испечь именно две фигурки мужские. Эта пекарня отказалась, их закрыли и оштрафовали. Этого, такого гонения, преследования на христиан не было никогда. Давайте мы посмотрим то, что происходит сейчас в Украине. Я не говорю 50 лет назад, когда христиане в наших странах были преследуемы. Мало кто об этом знает. Раньше, если ты веришь в Бога, не комсомолец, Тебя занижали оценки в школе, тебя не брали в университет, не давали высшего образования, увольнялись с работ, и ты ввел такой другосортный образ жизни, потому что ты верил в Бога. Но сегодня, имея свободу в 21 веке, что интересно, презрение к христианам евангельским осталось в наших же странах. Смотрите, вообще, пятидесятники, э, баптисты, мы имеем, солидную историю больше 100 лет я считаю что евангельские христиане себя зарекомендовали за 100 лет как трезвые не пьющие работающие не ворующие большие семьи мало раз практически нету разводов честные не обманывают то есть у нас солидная репутация примерно до двух процентов людей в украине это евангельские христиане но что как ни странно, до сих пор многие ТВ называют сектой, американские культа, э, штунды, обзываются. Смотрите, я, мы, мы не можем объяснить почему. Почему, если мы имеем солидную репутацию, мы скажем именно, я думаю, что евангельские христиане бри, без преувеличения самые лучшие граждане нашей страны. Почему? Потому что мы самые честные, знаете, ну, не пьющие, не ворующие, самые лучшие граждане. Не чтобы по телевидению... Снимать программы и говорить, давайте будем похожи на баптиста 50 харизмату. харизмата. Нет. Обзывают. Почему? А никто не может объяснить. А вы знаете почему? Очень просто. Иисус сказал, вас будут ненавидеть. Почему? Без причины. Христиан везде ненавидят. Почему? Кажется, христиане всегда делают доброе, всегда учат оставить алкоголь, не воровать. Вот логически вы не можете объяснить, почему в разных странах сегодня убивают, преследуют, ненавидят христиан. В цивилизованных, не цивилизованных, в разных. Почему? Никто не знает. Потому что Иисус предупреждал. Смотрите, BBC BBC передает, за каждый, каждый год за веру в Иисуса Христа умирает сегодня 10 тысяч человек. В 2021 году, в 2020 году, в 2019 году минимум 10 тысяч человек умирает за веру в Бога. У меня есть даже ссылка здесь с BBC. Можете себе представить? Об этом не говорят СМИ, там, CNN, либералы разные, смотрите, что происходит. Христиан преследуют, христиан убивают. Это никому не интересно. Об этом вы не услышите на трибунах. ООН, давайте что-то делать. Почему? В цивилизованном мире, в котором мы живем, где столько цивилизации, благо всего, христиан 10 тысяч умирает сегодня. Никогда еще столько христиан в мире, в истории не умирало. Смотрите, BBC говорит, что 10 лет назад, 10 лет назад, 100 тысяч христиан умирало в год. Я не превеличу. Вот официальный, я смотрю на официальный сайт BBC. Там было геноцид, был в Конго, когда христиан убивали, и особенно в Африке, 100 тысяч в год. Но ну, представьте, как, какая ненависть к христианам. Я верю, что в том же Конго и в других странах Христиане всегда самые примерные, христиане всегда лучшие граждане, но их почему-то ненавидят. И никто не может и не сможет объяснить почему. Откуда эта ненависть? Это ненависть от сатаны. Э -э, Номер шесть. Очень яркий признак последнего времени. Это один из самых ярких признаков, вы можете сейчас увидеть. Массовое появление отступников. Десятый стих. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят. И по причине умножения беззакония во многих владеет любовь. Иисус предупредил, что будет много отступников и беззаконников соблазнятся многие. Ну, опять-таки, все времена церкви были отступники. Люди приходят к Богу, кто-то отпадает. Отступники есть всегда. Особенно, говорят, было много отступников во времена Диоклетана. Церковь уже была очень большой. Диоклетан был перед императором Константином, предыдущий император. Он был гнал христиан хуже, чем Нерон. И вот многие, когда их вели на стадионы, чтобы вскармливать диким зверям, они отрекались от Бога из-за страха. Ну, как бы можно их как-то оправдать или понять. Потом, когда стал Константин и началась свобода, эти люди вернулись в церковь. Но что интересно, официально, церковь того времени отказалась их принимать члены церкви. Они сказали, если вы отступники, это не так, то легко вернуться назад. Они говорят, так мы же страдали, мы испугались, нас могли скормить диким зверям, сжечь или распять на крестах. А христиане говорили, не-не-не, вы должны быть верны Богу всегда, а не только когда легко. Вы верили, когда легко, начались гонения, вы отступили, гонения прошли, вы вернулись. Вы знаете, в те времена церковь придумала такую стратегию, как вернуть к Богу. Это официально. Они назвались, были такие э, мученики, которые пострадали за Христа, там кого-то звери отгрызли руку ногу просто были уже инвалидами они были мучениками за христа их называли конфессор исповедники теперь церковь заставила всех отступников идти к мученикам чтобы мученики за них молились и церковь тогда верила в 300 году только мученики могут вымолить грехи этих отступников потому что в церкви считали что отступничество это страшный грех поэтому мы сегодня имеем такое название исповедники то слово исповедник по-английски конфессор, тот, который э, ходатай, больше правильное. Они ходатай, эти, ходатайствовали мученики за тех, которые отступили. Ну, смотрите, э, даже э, 80-50 лет назад в наших странах были гонения. Мой отец отсидел за веру в Бога э, 7 лет. Я уже рассказывал что отца буквально в трех словах. Его забрали в Киев. Было 70 братьев христиан, молодых. Ему было 19 лет. Молодой, 19 лет. И говорит, э, их пригрозили всех расстрелять. Одного показательного расстреляли. И говорит, из 70 человек 12 осталось, все остальные отказались от Бога. Потому что тебе грозила смерть. Их пугали. Если ты не откажешься от Бога, грозит смерть. Понимаете, когда идет угроза, многие люди не выдерживают и отказываются. Еще раз. Людей, которые во времена... Мега гонений отказались, хоть как-то можно оправдать, испугались. Но смотрите, сегодня наступило время, когда нет угонений, нету трудностей, и многие в Америке не просто люди, знаменитые пастора. Певцы Начали, на, и даже есть такой хэштаг, который они сделали, я снимал несколько видео, которые говорят, я уже не верю в Боге, потому что я разочаровался. Я снимал про десятока певца одного, я снимал про пастора Мега Церкви в Балтиморе, я снимал про других отступников, которые в наглую, без гонений, никто их не садит в тюрьму, никто их не преследует. Они на зарплате в церкви, они заработали в церкви, да, некоторые сотни тысяч долларов потому что вот те же перцы знаменитые и тут ну, вы можете представить уровень беззакония он выходит начинает писать ставить хэштег ex evangelical он уже разочаровался в боге и не верит. то такого отступления не было еще в истории христианства чтобы люди отступали от бога в хорошие времена еще раз когда люди отступают от бога боятся за свою жизнь, бояться сгореть на, крест... на, на, на костре или быть распятым на костре, или бояться диких животных, что их растерзают. Но, но мне кажется, вот что будет на Люди, которые пошли, прошли эти трудности, как эти будут смотреть им в глаза, которые отреклись, тот скажет, вернутся ли они, если покаяться вернуться, но такого отступления... Не зная, неведомо в истории церкви, что сейчас происходит. Еще самое интересное, это происходит спонтанно, с напыщенностью, с гордостью. «Я уже не верю в Бога», «Я уже не это», «Я уже не это». Быть отступником – это очень опасно. И Иисус нас предупреждал, что это будет. И, к сожалению, что сегодня в мирное время, в благополучное время, в благополучной стране человек, который сидит на зарплате в церкви, через какое-то время смеет, смеет поносить Бога и говорит, что он разочаровался в Боге. Иисус нас об этом предупреждал. И последний признак, что мы живем в самое последнее, последнее время – это проповедь Евангелия. Это самый хороший признак. 14. «И проповедовано будет сие Евангелие по всей вселенной, во свидетельство всем народам». Смотрите, самый хороший стих. «И тогда придет конец». Это самый последний признак. Он мне больше всего нравится, что э, признак последнего времени, что будет проповедано Евангелие по всей-всей земле. Я думаю, что сегодня это сбылось в последнее время. Смотрите, сто лет назад это было нереально. 50 лет назад людям нужно было апостол Павел Путешествовал на воде ходил пешком тот же 300 лет назад у весли он путешествовал на конях но он что он мог сделать он мог только физически пройти какое-то определенное время но в двадцатом веке 21 первом когда появилось радио появилось телевидение а буквально 30 лет назад когда появился интернет эта возможность стала доступна практически всем людям некоторые сегодня говорят ну еще есть дикие племена которые не достигли евангелия смотрите мне кажется, что уже в любом диком племени у ихнего главаря будет iPhone. Сегодня, ну-то какое бы оно дикое ни было, там будет где-то стоять вышка, которая будет ловить интернет. Сегодня самые бедные иностранные имеют лучшие телефоны, чем людей в Америке в Германии. Они, он там будет пешком ходить, э, бедный нищий, но и будет иметь телефон. Поэтому сегодня с распространением интернета проповедь начала достигать, написано будет проповедано Евангелие во свидетельство. Сегодня, вы знаете, в интернете просто миллионы проповедей. Люди, проповедники достигают миллионы. Есть такая даже возможность во многих программах, когда вы смотрите YouTube на английском языке и включаете субтитры на свой язык. Если это, ну, не все языки мира есть, но уже много языков есть. То есть вы смотрите по-английски и читаете субтитры на своем родном языке. Понимаете? Я думаю, это будет еще усовершенствоваться больше и больше. И это все, я думаю, Бог специально делает, чтобы мы использовали все методы. Интернет, радио, телевидение, ходили, открывали церковь, Любые методы. Потому что это самый главный признак. Именно, когда написано будут войны это еще не конец но вот здесь написано и тогда придет конец то есть такого ну времени еще никогда не было благоприятного смотрите даже когда я снимаю программы э, где-то около 1 миллиона человек я вижу смотрят мои видео в месяц мне многие люди пишут с мусульманских стран с других стран что здесь у нас гонение здесь у нас преследование но мы слышим некоторые просят меня какие наставления когда их семья будет отвергать я там пишу какие-то увещевания то есть мы можем достигать людей в тех странах в которых в которых мне бы не дали визу, в которых бы меня не впустили даже потому, что я христианин-проповедник. Понимаете, сегодня такое благоприятное время, что везде, я практически думаю, все, кто хотел тот услышал. По крайней мере, он скажет, ну там не слышали, но у них была возможность. Они просто переключили тот канал. Возможно, знаете, когда YouTube как работает, что человек смотрит, и тут ему выскакивает suggested, то есть, ну, рекомендуемое. То есть, я думаю, многим сегодня выскакивали рекомендуемые какие-то христианские проповеди. Они кликнули на них или они отвергли, это уже их собственное дело. Но то, что Евангелие проповедано, то мы это видим, это сбывается. Подытаживаю, друзья, сегодня некоторые говорят, что Христос еще не может прийти вскоре, потому что не построен третий храм, еще некоторые вещи. Но смотрите, когда Иисус здесь говорил, если вы почитаете 24 главу Матфея, Иисус не обещал, что храм будет построен. Что Иисус сказал? Иисус здесь сказал пророчеству, что храм будет разрушен. Будет ли построен третий храм или нет, мы до конца не знаем. Есть часть теологов, я просто изучал этот вопрос, которые говорят, что будет, но есть часть теологов, которые говорят, что не будет, потому что Иисус, когда он говорил о втором пришествии, не обещал этого постройки храма, а говорил только о разрушении. Поэтому мы, вот изучая 24 главу Матфея, мы ясно и четко можем видеть, что практически все предсказания, Последнего времени, который говорил Иисус, они сбылись. И мы должны быть готовы. Я верю, что Иисус может прийти абсолютно в любой момент. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.